0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Sentémonos, ya casi está el café. Y no es cuento, ustedes me van a ver tomar un cafecito. Hoy vamos a tratar de hacer una predicación diferente. Permítame poner estos artilugios tecnológicos en línea. ¿Ok? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos 50 o más años? Levante la mano. ¡Wow! Gracias. A esta edad, ¿sabía usted que le llaman la edad reflexiva? Los 50 años es, es un punto en la vida de cada individuo donde la experiencia acumulada nos hace ponernos reflexivos. Con frecuencia estamos tirando nuestra mente hacia atrás, valorando nuestros éxitos, valorando nuestros fracasos. Y aunque no todos tenemos 50 o más, les voy a pedir que sí a todos, que por favor piensen en este momento en algún momento de la vida, de su vida, donde hoy usted conscientemente puede decir, si yo hubiera dado mi mejor esfuerzo, habría obtenido mejores resultados, mejores calificaciones, tal vez un mejor salario, tal vez una mejor relación matrimonial, una mejor relación con hermanos, hermanas o incluso con vecinos. Y aquí de antemano pido disculpas por si toco alguna fibra sensible de alguien que me escucha. Conozco a algunos extranjeros que son empresarios que me dice que los ticos por lo general tenemos una educación académica buena más arriba de, de, del promedio pero que hay algo en nuestra cultura actitud que nos lleva a la mayoría a dar apenas lo necesario para cumplir también un oriental que era excompa un excompañero de trabajo, Alfredo me decía lo siguiente, Marvin, le voy a hacer una comparación. Es como si en una competencia de, na de, de natación de 50 metros todos los competidores están listos así, esperando el disparo, y suena el disparo y todos se lanzan al agua Y comienzan a nadar a todo lo que da. Dice pero yo veo que los ticos es como que va a nadadito perro Que llega, sí llega Pero en qué lugar eh, Y si es algo cultural yo creo que podemos cortarlo en el nombre de Jesús ¿Cuánto creen eso conmigo? ¿eh? Porque debemos ser libres de esas ataduras y son ataduras, porque dentro de la serie lecciones de la vida que iniciamos hoy Vamos a desarrollar el tema llamados a dar nuestro mejor esfuerzo Y para introducir este tema voy a meterme un poquito un contexto arqueológico hermanos Allá por el año 1990, el arqueólogo austriaco Manfred vietak confirmó que desde finales del siglo XIX se estudiaba un área del delta del Nilo en la que encontraron dos ciudades, una sepultada bajo otra, las ciudades encontradas se llamaban Avaris y Pi Ramsés. Avaris había sido capital de Egipto durante un periodo donde el pueblo Ixo, que era un pueblo procedente del cercano oriente, había dominado el Bajo Egipto allá 17 siglos antes de Jesucristo. Ese hallazgo en la ciudad de Avaris, la, la que estaba enterrada de, de primera, lanzó pruebas irrefutables de la presencia de hebreos en Egipto. Y entre muchas cosas que aparecieron allí, entre las muchas cosas que se encontraron, encontraron enterrada la tumba de un hombre muy rico. No era una pirámide, pero era una tumba de un hombre poderoso, un hombre rico. Y el egiptólogo David Roll Afirma que es o era la tumba de José El asunto es que esa tumba, ese sepulcro Estaba vacío Ahí no había ni una momia ni habían restos humanos Entonces se fueron a la fuente, a la fuente primaria Se fueron a la Biblia donde indicaba que Moisés, al salir de Egipto, se había llevado los huesos de José. Y vemos Génesis 13:19 que dice, «Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros» como que hacen más, ¿verdad? Por eso la tumba estaba vacía. También Génesis 50, 26 agrega, murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y aunque la tumba estaba vacía, no había un cuerpo en ella, sí se halló encontraron una estatua de dos metros de altura y cuando reconstruyeron la, la, la cara de la estatua se dieron cuenta que no, era, no tenía la fisonomía de un egipcio sino de un hebreo y además habían rasgos de pintura en la estatua cual si fuera una túnica de colores. Lástima que la proyección no se puede ver, pero esa es una reconstrucción de, de la estatua encontrada. Pero para en, entender el detalle de que esa estatua tenía una túnica pintada en colores, necesitamos irnos al relato bíblico. Vamos a ver Génesis 37.3. Dice Israel, que es Jacob, Acuérdese que Dios le cambió el nombre Dice amaba a José más que a todos sus Hijos porque había tenido en lo había Tenido en su vejez Dice y le hizo una túnica De diversos colores al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablar, hablarle pacíficamente. Cómo coincide, ¿verdad? Cómo coincide los hallazgos arqueológicos con el relato de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo base en estos descubrimientos, una vez corroboramos, una vez más corroboramos que aunque la Biblia no es un libro de historia, tiene historia y es cierta porque es la palabra de Dios. Bueno, he introducido el tema de José con apoyo arqueológico y que por cierto eh, ha sido tomado de la investigación y, y un documental que se llama Éxodo, patrones y evidencias del periodista Timothy Mahoney, que antes estaba en Netflix, ahora está en YouTube, está en español. Se los recomiendo, hermanos. Es un trabajo profesional impresionante. Bueno, como les decía, he hablado de José porque la serie que hoy iniciamos, Lecciones de la Vida, se basa en la vida de José. Que, por cierto, si quieren indagar más en la vida de José... Tenemos unos, una serie de 12 videos que se llaman Del sueño al destino, del pastor Robert Morris, está a su disposición también. Y hablando de la vida de José, cualquiera que, que vea la vida de José desde la barrera, como decimos, podría decir: Qué vida más difícil o qué vida más desgraciada. Pero hay que entender el plan de Dios detrás de la vida de José dice la escritura que José era el hijo chineado de papi el chiquito de papi tenía una vida prometedora de poder, de riqueza porque casi nada su papá era el patriarca, el hombre más rico y poderoso de las tierras del Jordán sin dejar de lado y yo no sé si ustedes sabían esto que fue José y no Rubén el que obtuvo la bendición de la primogenitura, a pesar de haber sido el hijo número 11. Y lo podemos ver en el libro de Crónicas eh, 5.1, ahí usted lo pueden ver. A los 17 años, José tiene sueños que lo muestran siendo adorado por sus hermanos y aún por su padre. Sueños de grandeza. También dice la Escritura que José constantemente pasaba acusando a sus hermanastros, diez hermanos mayores que tenía, de todas las tortas, tolerías y chanchadas que hacían los hermanos mayores. Y eso los enfurecía. Definitivamente lo querían mucho, hermano. Seguro lo querían levantar en una sola. <risa> por un lado, le pasaba diciéndoles que ellos lo iban a estar adorando, que él iba a gobernarlos. Por otro lado, los pasaba acusando y por otro lado, se daban cuenta que era el preferido del papá. A causa de lo anterior, hermano, dice la Escritura, que entonces los hermanos lo aborrecieron. A punto que lo intentaron matar. Y cuando deciden no matarlo, entonces lo echan en un pozo seco. Pozo de agua que no tenías agua, entonces ahí lo tiraron. Y cuando pasa una caravana de mercaderes y mailitas, lo toman y lo venden como esclavo. Y aquí, hermano, voy a salirme un poco de lo didáctico y les voy a compartir. es que estas cosas a mí me, me, me intrigan solo como un paréntesis cognoscitivo hermano, era una caravana de Ismaelitas los Ismaelitas eran descendientes de Ismael que era había sido hijo de Abraham y de Agar la esclava se acuerda la egipcia entonces Ismael fue tío abuelo de José pero también recordemos que a Ismael y a la mamá literalmente la tiraron al desierto a morirse Dios no lo permitió permitió. y a veces me suena, es que esto suena como una sacada de clavo ¿Ah? Para lecciones el tiempo hermanos, bueno sigamos con el tema Todos los sueños de aquel muchacho parecían esfumarse las posibilidades de, de, de heredar la riqueza, el prestigio y el poder de su papá, de su, la herencia que le... se van. Ahora es un esclavo sin derechos, sin patrimonio, sin opinión, solamente un objeto negociable según el valor proyectado del trabajo que él iba a hacer. se le derrumbaron los castillos de Naipé a José. Es más, no levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes a lo largo de la vida, en este tiempo reflexivo que les hablé al principio, se han puesto a pensar en esos momentos donde todos sus planes, donde usted tenía eh, las esperanzas puestas, Se caen y usted queda, según usted, sin esperanza, sin futuro y no sabe qué hacer. Les pedí que no levantaran la mano. La palabra de Dios es increíble. ¿verdad? Dice Isaías 52, 2, levántate, sacúdete el polvo, suelta las saltaduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Y también dice Isaías, Isaías 61, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aquel chiquillo de papi, ya como esclavo, llega a Egipto, hermanos. Y es comprado por Potifar, que era un oficial de la corte egipcia, jefe de la guardia de Faraón. O sea, era un hombre importantísimo en, en las estructuras, en las esferas políticas. Y la casa de Potifar es el primer eh, estadio de la vida de José como esclavo. Trato de imaginar los maltratos, los trabajos forzados que tuvo que hacer José junto a otros muchos esclavos que tenían. Cuando antes todos se los servían en bandeja de plata. Pero si usted va leyendo el relato bíblico, ahí pasa algo. El relato bíblico es cortado hay algo que es como metido a la fuerza y es Génesis 39.2 que dice mas Jehová estaba con José y esto hace toda la diferencia para cualquier persona y más para un esclavo como José porque si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? lo podríamos repetir más fuerte hermanos si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros dice Génesis 20, 20 eh, perdón Génesis 39 3 y vio su amo que José y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Primero nos indica que Dios estaba con José Pero después nos indica que el amo Y los que estaban alrededor de José Veían que Dios bendecía a José Hermanos es que es imposible Que cuando la luz de Dios está en tu vida En mi vida no alumbremos a los que están En medio de la oscuridad alrededor nuestro ¿Cuánto lo creen? Una pregunta ¿Ustedes creen que Dios Dios se complace, eh, le gusta lo mediocre. ¿Qué cree? ¿Cómo, cómo? Recuerdo en génesis en el relato de la creación que cuando Dios hacía las cosas, lo, lo sometía a control de calidad, porque decía, y vio Dios que era bueno. O sea, eso es control de calidad, hermano. Se lo hacía, lo revisaba y vio a Dios que era bueno. Y aun cuando Dios crea al hombre, le hace doble control de calidad. Y vio a Dios que era bueno y dice, coma, en gran manera. Por lo tanto, Dios no espera menos de nosotros que como sus hijos hagamos las cosas bien hechas. Porque dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Y que dice que qué es lo que tenemos que hacer Para el Señor Todo Para el Señor No como a los hombres No para los hombres Por ejemplo Si nos vamos al Antiguo Testamento Dios pedía siempre lo mejor Tres, para muestras un botón, tres, por ejemplo, dice Abel dio lo mejor de su rebaño, dice Génesis 4.4, Abel también presentó al Señor, que dice, lo mejor de su rebaño. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, o sea, a Dios le gustan las cosas buenas sobre las primicias dice llevarás a la casa del señor tu dios que dice lo mejor sobre los sacrificios de, de los animales levítico 1:3 dice si el animal que ofrece en el en holocausto es de ganado vacuno deberá presentar un macho con el cuerno quebrado con una pata quebrada con una llaga así todo flaco no ¿Verdad? ¿Cómo? Sin defecto. Nuevamente, al Señor le gusta lo mejor. Y ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y entonces, solo entonces, el Señor hará prosperar lo que usted haga. Porque Génesis 3:23, en la segunda parte del texto, dice, hablando de José y fue varón que dice próspero se quedó atrás la filmina ahora cuando hacemos las cosas a conciencia y son bendecidas por Dios entonces seremos prosperados Pero recordemos el texto de proverbios 20, 10 22 que dice la bendición de Jehová qué dice es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aunque ¿qué? en la última década se ha abusado del concepto y, 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 y perdone voy a usar una palabra grosera. Han prostituido la palabra prosperidad con la doctrina de prosperidad. La han prostituido hermano, pero esa doctrina no está conforme a la palabra de Dios. Para una sana doctrina nos vamos a la fuente primaria, que es la palabra de Dios. Porque Dios nos da las cosas por amor, no porque usted haga o no haga. Es que Él es nuestro Padre amoroso. Amén. Entonces, partiendo de la base de que Dios estaba con José, que José hizo con esfuerzo y dedicación las cosas bien hechas, las hizo como para Dios y entonces Dios bendijo lo que José hizo, respaldó lo que José hacía y entonces dice la palabra que José fue puesto en el lugar más alto de la casa de Potifar solo Potifar estaba sobre José no dudo que José aplicó el concepto de Mateo 5.41 de caminar la milla extra dice la palabra que todo estaba bajo la autoridad de José excepto una cosa ¿Qué era ¿Qué era la esposa. La esposa de Potifar, por supuesto. Aquí deseo que analicemos algo, que analicemos juntos algo. Es algo que a veces se puede pasar por alto. José, a pesar de estar en un lugar de autoridad, en la casa de Potifar, ahí se hacía lo que José decía. Se vendía lo que se, José decía que se vendía. Se compraba lo que José decía que se compraba. Pero a pesar de eso, no dejemos de lado que José seguía siendo un esclavo. Y los esclavos, ¿qué dice? Obedecen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por un lado, potifar su amo le dice que administrara todo pero que dejara fuera de su haber a los contadores a la esposa de él pero por otro lado la esposa de Potifar si ustedes se ponen a ver también es dueña de José ¿cierto o no? y ella deseaba tener algunos favorcillos de parte de José Dice la palabra que José era de buen parecer, un, un muchacho joven y guapo. Pero José era esclavo, tenía que obedecer. Hermanos, pero José sabía que sobre todas las voluntades y órdenes al primero que debería obedecer era Dios. Dice Hechos 5.29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántas veces en los trabajos se nos pide que hagamos cosas al margen de la ley? Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero conozco un joven aquí a la iglesia, en la iglesia, que tuvo que renunciar a su trabajo porque en la empresa que trabajaba llevaba doble contabilidad y a él lo hacían hacer, lo ponían a hacer la doble contabilidad. Y como eso reñía con sus principios cristianos, presentó su carta de renuncia. Casi un año sin trabajo, hermano. También conozco una muchacha que con solo tres meses de laborar en una empresa que vende mucha galleta. Que se ríen? Enfrentó una situación donde tuvo que decidir si servir a Dios ¿O servir a los hombres? Porque siendo ella la vocera de prensa, la cara que, que tenía que salir a la prensa, lo que tenía que apoyar iba, apoyar iba en contra de sus valores cristianos. Esta muchacha de apenas 23 años redactó una carta de renuncia. Tenía apenas tres meses de haber conseguido trabajo, hermano. Y la presentó al gerente de área. Aquel hombre le preguntó, porque estás renunciando, y ella le explicó, el gerente le dice, déjeme esta carta aquí 24 horas, para no cansarlos con el cuento hermanos, por la fe y la valentía de esa mujer, la empresa desde Casa Matriz, fuera de Costa Rica, suspendió la campaña publicitaria que tenían por de frente, un acto de valor un acto de decisión por querer obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y eso hizo José. Sabemos, hermanos, que cuando hacemos las cosas para Dios, implica hacer las cosas en el orden de Dios también. De lo contrario, nuestras acciones no tendrán la bendición de Dios. Coinciden conmigo en eso, hermanos. Muchas veces cuando Dios nos pone en lugares de privilegio, en buenos trabajos, en jefaturas, en gerencias, en juntas directivas, a veces se nos olvida quién nos puso allí y a quién debemos darle, darle cuenta de primero, hermanos. Bueno, a causa de que José desobedeció a la esposa de Potifar, fue a dar a la cárcel. Dice Génesis 39, 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel y nuevamente inicia ese ciclo de formación de la vida de José acordémonos hermano que el cargo imputado a José fue un intento de violación de la esposa de un alto servidor del faraón más bien no sé cómo llegó a la cárcel por la misericordia de Dios, porque lo hubieran liquidado. Era algo realmente grave, hermano. ¿Se imaginan que el, el trato de que fue objeto José ahí en la cárcel al principio? No debió haber sido nada fácil, hermano, estar en la cárcel. Ahí? Sin embargo, José, con la claridad diáfana que no importa dónde estuviera ni cómo estuviera, todo lo seguiría haciendo como para Dios. Y entonces así lo hizo. Y dice Génesis 39 del 21 al 22. Dice, pero Jehová estaba con José. Se repite la frase de cuando estaba en la casa de Potifar. Pero la palabra agrega un poquito más. Vean lo que dice. Y le extendió su misericordia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando estaba en la casa de Potifar, tenía la misericordia de Dios. Pero ahora fue como extender, la, la hizo más grande, le extendió su misericordia. Dice, y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Que había en aquella prisión Todo lo que se hacía allí Él Lo hacía Una vez más José se da a querer hermanos Aun cuando ir a la cárcel Por un crimen no cometido Pareciera una gran desgracia Y lo es Esto aunado A la desgracia que sus hermanos Lo hayan vendido como esclavos Hermanos Poniéndose usted y yo en los zapatos de José, no es como para sentarse a llorar y decir, no, es que, es que mi vida es una perfecta desgracia. No es cierto, hermano. No importa lo que hacía José, que todo lo trataba de hacer bien, le salía mal. Algo se le, le salía mal, pero no. Este muchacho sigue adelante y allí en la cárcel conoce a dos personajes a dos funcionarios del palacio real a un copero y a un panadero que habían caído en desgracia la biblia no dice qué delitos cometieron nada más que estaban en la cárcel y un día José los ve hablando preocupados se acerca a ellos y ellos le cuentan que habían soñado cosas feas cosas a, habían soñado y el ahora administra, administrador de la prisión Dios le da el, la interpretación de aquellos sueños y al copero le augura la libertad y la restitución de su cargo y al panadero le augura que lo van a ahorcar y como lo dijo José así sucedió al copero lo restituyen y cuando se lo van a llevar José le dice que se acuerde de él cuando esté ante el faraón porque él estaba injustamente ahí que había sido raptado de su familia y que estaba en la cárcel por un crimen, un crimen que no había cometido bueno hermanos como sucede normalmente, se olvidaron de José. Dos años, dos años, dos años pasaron. Aunque la Biblia no relata cuánto tiempo llevaba José ya metido en la cárcel. Pero desde el momento que el copero sale, pasan dos años. Y es aquí donde entra. Génesis 41 dice que se produce el famoso sueño o los famosos sueños de Faraón siete vacas gordas que están pastando a las orillas eh, eh, del prado verde a, a, a la orilla del Nilo y Faraón ve en su sueño que salen otras siete vacas flacas Solo piel y hueso Y se comen las vacas gordas Entonces Faraón se despierta eh, Como turbado Es como tener una pesadilla Se vuelve a dormir Y esta vez se sueña Con siete espigas Rellenas de grano abundantes y de la misma caña salían siete espigas todas esmirreadas que se comían las espigas rellenas de grano narra, narra la historia que al ser testigo de la impotencia de todos los magos de todos los sabios de Egipto para explicarle a Faraón el sueño el ingrato copero se acuerda de José. Ay, aquel maje que estaba allá. Me, me interpretó. El sueño. Entonces le dice a, a, al faraón, yo conocí allá en la cárcel. Lo mandaron a traerlo. El hombre se afeitó, lo bañaron. Sí, verdad, tenía que haberse bañado. Le, lo hicieron y, y, y lo llevaron ante Faraón dice la palabra que José escucha atentamente la, la narrativa de Faraón y humildemente José lo primero que hace es aclararle al rey no está en mí interpretar los sueños Dios será el que te dé la respuesta propicia Hemos estado hablando de dar nuestro mejor esfuerzo, hermanos. Y eso incluye reconocer a Dios en todos nuestros éxitos, porque son fruto de su misericordia. Porque recuerde lo que leímos en Génesis 39, 21: dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Lo que usted es hoy, lo que usted ha logrado hoy hermano Es porque la misericordia de Dios es nueva sobre su vida Cada mañana, aleluya Qué importante reconocer el señorío de Dios, de Cristo en nuestras vidas Y cuando digo nuestras vidas Significa en nuestros círculos sociales En el desempeño de nuestra profesión no puede haber una dicotomía entre nuestra fe y el desarrollo de nuestra vida. Por eso aquí en Viña decimos que debemos de vivir una vida naturalmente sobrenatural. 24-7, hermanos. Entonces, después de reconocer el señorío de Dios en su vida, José da su veredicto al rey. El sueño del faraón. Es uno y es el mismo. Todas las vacas como las espigas representan años. Explicó José. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Que vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán siete años de hambre. Y el hambre consumirá la tierra. Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces Significa que la cosa es firme de parte de Dios Y que Dios se apresura a hacerla A continuación hermanos Sucede algo interesante José camina nuevamente la milla extra A él lo llamaron para interpretar sueños Y no hasta ahí Pero no él va más allá le sugiere a faraón que debería hacer qué valor, qué arrojo recordemos que los faraones eran vistos como dioses hermanos pero José toma un paso de fe si arriesga como dice John Winberg, fundador de la viña fe se deletrea riesgo tenemos que tomar riesgos, hermanos. Y José le hace una sugerencia al faraón. Faraón, hay que poner gobernadores en todo Egipto que durante los siete años de abundancia recojan y almacenen la quinta parte de la cosecha, otra quinta parte para semilla y dos quintas partes para el consumo. Y aquí... Quiero hacer así como un paréntesis. Recordemos que cuando José fue vendido tenía 17 años. Era un chiquillo, hermano. Y cuando interpreta los sueños de Faraón, ya tenía 30 años. Quiere decir que habían pasado... Trece años de servidumbre donde tuvo que pasar de, de chiquito chineado a esclavo, donde fue formado en la fragua del dolor, de la soledad, de la humillación. Pero donde tuvo, pudo experimentar el cuidado y el respaldo de Dios en su vida, no importando las circunstancias y siempre dando lo mejor de él en cada momento, en cada paso. Entonces el faraón le dice entonces algo que años después un jefe revolucionario francés diría de Napoleón Bonaparte que el que propuso el plan venga a ejecutarlo. Tú estarás sobre mi casa, dijo el faraón y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, esto no le suena muy parecido a lo que sucedió en la casa de Potifar, hermano es que cuando obedecemos a Dios, cuando honramos a Dios, cuando hacemos las cosas lo mejor que podemos, Dios nos exaltará en su tiempo, aleluya hermano. Dice la palabra de Dios, yo no sé si es bueno o malo, pero dice que al faraón lo casó con una egipcia. No dice nada más, dice el dato, yo se los transmito. Y así pasó Jacob, eh, sí, José, el pastorcillo, a ser el virrey de Egipto. Treinta años cuando se convirtió en el hombre más poderoso de Egipto después de faraón. En los siete años siguientes recorrió todo el país, organizó las reservas para que cuando las vacas flacas llegaran implacablemente y consumieran todo, Egipto tuviera suficiente comida. Y José abrió los graneros y el pueblo tuvo que comer mientras que todas las latitudes alrededor de Egipto Estaban pasando hambre. El plan de José guiado por Dios, hermano, fue un éxito. Nuevamente, él da lo mejor de sí, su mejor esfuerzo. Y de ser un esclavo, un extranjero, pasa a ser el segundo en autoridad después de Faraón. No importa su edad. Sea usted joven, muy joven, o le digan que ya Está muy viejo. No importa. No escuche esas palabras. Dice el Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Quiere decir que los viejos verdes. En el mejor sentido de la palabra. Eso. No dice la palabra. ¿Verdad? Vamos. Cuidado, señores. Es que Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, n-1 oportunidades cuando nos ponemos en sus manos. Lo único que hace falta es ponernos ahí en el huequito de la mano del Señor y por amor y su misericordia. En su tiempo seremos exaltados cuando usted y yo hagamos lo mejor para Dios y en este momento vamos a entrar al punto de la reflexión de los que ya pasamos los 50 y los que no por favor póngase reflexivo cuántas veces los fracasos del pasado nos obstaculizan los éxitos del futuro Vidas bloqueadas por el pasado, porque tal vez no hicimos el mejor esfuerzo. Yo le invito a que usted piense en este momento, cierra tus ojos, cierre sus ojos. ¿Qué ha pasado, qué pasó en tu vida pasada? está siendo un obstáculo para que Dios haga de ti lo que Él tiene pensado recuerdo una lección que recibí que cuando Moisés murió si el Señor no lo hubiera llevado y lo hubiera desaparecido posiblemente el pueblo de Israel lo hubiera llevado a cuestas por, como no sé para venerarlo pero a los muertos hay que enterrarlos hoy es el día en que podemos enterrar los muertos que llevas sobre la espalda, hermano. Los que obstruyen el avance rápido y exitoso de tu vida. El Señor está listo para liberarte. Para que comiences a ser lo mejor para Dios. Para que seas prosperado en el buen sentido de la Palabra. Porque Dios quiere que seamos prosperados, que seamos prosperados en todo, dice la palabra. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.